0: Bienvenue dans Qu'est-ce que c'est Bond Ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de E.ON Productions. Je suis Xad et je suis accompagné de mon renégat, Mr. E pour évoquer ce film avec vous. Pour ce troisième épisode, nous allons parler du film Goldfinger. Mais d'abord, il est temps de saluer mon Félix Leiter à
1: moi, Salut Mystery! Alors c'est quelle version de Félix Slater Parce qu'on en est au troisième film, c'est le troisième Félix, je m'inquiète. Est-ce que tu as d'autres Félix dans ta vie Alors l'avantage étant, c'est qu'en
0: précisant ce genre de choses, je peux changer de Mystery, Tu vois, ça c'est l'avantage. C'est-à-dire que si demain je veux un autre Mystery, je le change et tout, tout est bon. C'est pas bon. Donc ça y est,
1: on y est Un vrai James Bond le... le premier euh, d'une longue série ou alors le... l'original d'une série de clones Je ne sais pas. La question se pose à la fin de ce, ce visionnage de, de Goldfinger.
0: D'accord, donc en fait, tu avais fait les promesses, mais tu ne sais pas les tenir. Tu
1: nous avais dit c'est celui-ci,
0: c'est le, c'est le premier, c'est, c'est vraiment...
1: C'est, moi, c'est... Ouais, c'est, le, c'est là où tout est en place, où ils ont, ils ont trouvé une recette, et pourquoi changer les choses quand ça marche. C'est sûr, une sorte d'alchimie, hein, en
0: quelque sorte, pour pouvoir transformer de, du caillou en or, par exemple. Ouh. Une belle sortie alors, fiche technique de ce film, titre original Goldfinger, on s'en serait pas trop étonné. Euh, année de sortie 1964, euh, c'est une réalisation de Guy Hamilton euh, de 105 minutes, avec, en tant que comédien principal, Sean Connery dans le rôle de James Bond, parce que la dernière fois, j'ai juste dit James Bond, puisque bien évidemment, il n'y en a qu'un, c'est forcément Sean Connery. Honor Blackman, qui joue Pussy Gellor, euh, Gert Freub, qui joue Auric Goldfinger, Charlie Heaton, qui joue Mijin Masterson, Tania Mallet, qui joue Tilly Masterson, Harold Sakata qui joue Hot Job, Bernard Lee dans le rôle de M, ça y est, lui on installe, c'est parti. C'est parti. Euh, Martin Benson, Monsieur Solo, C'est Linder qui joue donc Félix, deuxième apparition et c'est le retour de Flix Slater pour un deuxième comédien, l'autre est parti euh, à Hawaii peut-être, quelque chose comme ça. Et Lois Maxwell et Desmond Livlin qui reprennent leur rôle respectif de Miss Money Penny et de Q. Le générique euh, que vous avez sans doute entendu dans le précédent épisode de « Qu'est-ce que c'est Bond ?» est chanté par Charlie Bassett et s'appelle « Goldfinger ». Ton avis avant qu'on commence rapide, en une phrase
1: L'original, mais qui manque de saveur finalement avec le temps. Eh
0: bien, je dirais euh, le, le premier d'une série qui a quand même besoin de continuer à travailler. Mais on en reparlera. J'ai, j'ai, quelques, j'ai quelques problèmes avec ce film. Après, euh, c'est, c'est une question de, de temps aussi, hein, évidemment. À nouveau, quand on parle d'un projet qui date des années 60, on a un historique, nous, aujourd'hui, sur la façon de rédiger des histoires et de raconter des choses qui a quand même beaucoup évolué. Euh, je pense que ce film a été particulièrement impressionnant à son époque. Euh, aujourd'hui, il nous impressionne beaucoup moins, clairement. Et on voit sans doute beaucoup plus ses failles euh, que, que les spectateurs de l'époque.
1: Euh, pour, je pense que c'est le plus... Des trois f- premiers films, c'est le plus gros succès. Et c'est ce succès-là qui qui génère toute la saga. S'il ne franchit pas un cap par rapport aux deux autres, je pense qu'il n'y a, pas... a... a plus de James Bond après Sean Connery. Mmh. Alors, le pitch. Donc, il y aura
0: peut-être débat sur celui-ci. Euh, L'agent secret 007 est chargé d'enquêter sur les revenus d'Oric Goldfinger. Donc En fait, il travaille pour les impôts. Euh, la Banque d'Angleterre a découvert qu'il entreposait d'énormes quantités d'or, mais s'inquiète de ne pas savoir dans quel but. Quelques verres, partie de golf, poursuite et autres aventures galantes plus loin, James Bond découvre en réalité les préparatifs du crime du siècle. Non, bon résumé, pas mal. Bon ouais. résumé, même si, bon, bah, évidemment, euh, on s'étonne que la Banque d'Angleterre aille faire des enquêtes via des agents secrets euh, pour aller étudier pourquoi quelqu'un entrepose de l'or, type pourquoi il fait ce qu'il veut. Je sais pas, il faut, faut
1: surveiller. C'est forcément louche. Bah, à l'époque, l'or étant la monnaie et talons, rien n'étant digitalisé, c'était une ressource hautement surveillée. Oui, c'est sûr.
0: Et bien évidemment, Rick Goldfinger a un plan. C'est-à-dire que Goldfinger, a priori, c'est son nom de famille. Ce n'est pas un pseudo de méchant. Non, non, c'est son nom de famille. C'est-à-dire que déjà, le mec est louche. Le mec s'appelle Goldfinger, il entasse de l'or. Bizarrement, quand il passe quelque part, il y a des femmes mortes, recouvertes d'or... Mais c'est jamais de sa faute, c'est pas lui en fait. C'est un privilège rare parce que c'est le seul film de
1: James Bond intitulé par le nom de son méchant. Euh,
0: L'homme au pistolet d'or, à la limite, pourrait... Pourrait. En même temps, le, le prochain, ce serait appelé numéro 2. Il y, y a un côté, bon, pas, tu vois. Surtout que c'est le quatrième film, ça, ça aurait pas été super crédible.
1: Non, ça marchait pas.
0: Non, ça marchait moins bien en fait. Donc non, Goldfinger, voilà. Donc pour le coup, je pense qu'il y a quand même quelques indices déjà dans le titre, dans le nom du personnage. Alors, il est temps de prendre notre machine à voyager dans le temps. Alors, on va fermer les yeux. Et on va se laisser transporter en 1964 avec la bande-annonce de Goldfinger. Qui êtes-vous Bond.
2: James Bond. L'ennemi de tous les hommes. Le vengeur. Il s'attaque au perfide monsieur Goldfinger. Je sais à quoi m'en tenir maintenant, golfinger Merci pour la démonstration. Choisissez avec soin votre prochain mot d'esprit, Monsieur Bond. Il pourrait peut-être être le dernier. Espériez-vous que je parlerai Non, Monsieur Bond, j'espère que vous mourrez.
0: Une bande-annonce beaucoup plus courte que les dernières. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est le, la version courte, s'ils avaient déjà plusieurs types de bande-annonce, mais en tout cas, ce n'est pas celle avec la voix off tout du long qui t'explique tout le film et qui te dit « Oui, James Bond est plus fort que l'homme moyen. James Bond a un emploi. James Bond gagne bien sa vie. <rire> » Alors que celle-ci est beaucoup, beaucoup plus efficace, euh, en, en tout cas dans la durée. On voit, euh, comme d'habitude, quasiment tout, hein, évidemment. Euh, mais bon, ça donne envie. On voit, on voit les codes, on voit les femmes, euh, on voit les grandes bagarres, on, on voit le méchant, on voit la bagarre, le, la bagarre contre son homme de main. Donc, on a, on a tous les éléments qui sont posés, euh, quand même, dans cette bande-là.
1: Oui, en fait, oui, c'est, c'est une bande annonce moderne, quoi. Tu vois, tu vois tout. Quasiment.
0: <rire> mais disons qu'à l'époque, il n'y avait pas encore des forums pour aller se plaindre, à dire « Oui, mais on a vu le plan où Louis, il a un chapeau, alors qu'en fait, il ne faudrait pas qu'on le sache. » Tiens, une nouveauté dans le podcast « Everything Bond touches turn to excitement ». C'est la tagline du film. Pour parler de... Midas et du toucher magique de Goldfinger. Elle est pas mal, elle est pas mal. Tout ce que bonde touche se transforme en excitation. Alors, on va laisser, on va laisser cette phrase en suspens, voilà. <rire> c'est, euh, que dire c'est, c'est, euh, Alors en fait, elle peut être considérée comme l'excitation positive du dynamisme et de l'action,
1: et en même temps, elle peut avoir un côté un peu plus euh... <coughs> <Voilà. rire> graveleux. Et mensonger en plus, parce que je crois que dans ce film-là, mais il, se, il se prend deux râteaux magnifiques. Bah, il arrive à attraper une fille à un moment, et finalement, on, en
0: fait, on ne sait pas trop, euh, parce que ce n'est pas très clair, euh, à savoir qui a euh, peint la fille en or. On ne sait pas. Nous, on sait juste que Bond est, est assommé, et qu'en fait, quand il se réveille, la fille est dans son lit décédée. Mais peut-être que c'était lui qui avait fait du, du body painting, on ne sait pas. Il est somnambule. Peut-être. En tout cas, il lui a fallu à peu près quatre heures pour euh, se réveiller, puisque... Les ennemis ont eu le temps de tuer la fille, la peindre de la tête aux pieds et de, de nettoyer la chambre. Parce qu'à mon avis, ça fait un peu de dégâts quand même.
1: À l'aérobroche, ça va très vite. Hein. Ouais,
0: mais il n'y en a pas sur le lit. C'est-à-dire qu'ils ont dû mettre une bâche. Ben, tu vois, Il y a quand même une organisation. Euh, même si au job, a l'air très fort, il faut être au moins deux pour faire ça. Et ça n'a pas l'air d'être l'artiste du groupe en plus.
1: Non, non. moi je dis, tu viens avec un bain déjà coulé, tu la plonges et tu la ressors avec les instantanées, ça prend 10-15 secondes max Tout ça dans un hôtel. Bah
0: oui. On verra, on verra par la suite que les hôtels, ou en tout cas les lieux de passage dans, dans les James Bond, ça pose pas forcément de problème. On peut faire des bagarres à l'intérieur de couloirs, d'établissements, et ça gêne personne.
1: C'est la Floride, c'est possible, tout est possible. Donc un épisode
0: 3 de la discipline, James, de la discipline. Yeah. <rire> et est-ce que c'est finalement le, le mot d'ordre de ce film c'est pas mal, c'est un bon angle de lecture. Trois scènes marquantes, trois moments importants à noter pour
1: toi, Mystery, ce serait quoi le, le film, en général, n'a euh, pas des, des grands moments, mais dans l'ordre « passer la première séquence », qui est pour le coup, euh, historiquement, la première fois qu'on voit James Bond faire un truc en dehors de la mission, Ensuite, générique, le plan d'ouverture sur le, le complexe hôtelier à Miami euh, change beaucoup la donne, apporte quelque chose en plus euh, des deux premiers et tu te dis « Ah ouais, il y a plus de moyens, il y a plus de cinéma ah, ». C'est un très long plan séquence qui part des toits, qui descend vers la piscine d'un, d'un hôtel et là tu te dis « Ok, la production a franchi un cap
0: ». Ça en met plein la vue aux spectateurs de l'époque, c'est certain. Et on attaque directement par euh, Bond. Oui, donc je confirme, ce film bon, a plus de budget, évidemment. Comme on disait tout à l'heure, c'est, un, c'est, c'est quand même un, un gros succès. Donc, on, on veut en mettre plein la vue aux spectateurs. C'est-à-dire que bon baiser de Russie restait dans des dimensions, on va dire, humaines, même si certaines scènes étaient quand même assez colossales dans leur décor, etc. Euh, là, d'entrée de jeu, en fait, on indique que ça y est, on, on est sur une super production. On a un héros que tout le monde connaît. Euh, on commence à avoir des codes qui s'installent. Donc, c'est une vraie mise en place d'un
1: univers. Tu plus besoin de présenter le personnage. Euh, déjà parce que la première séquence euh, s'en charge. Et ensuite, euh, parce que euh, c'est vendu. quoi. Maintenant, les gens vont voir un James Bond. Ils ne vont pas voir un film. Euh, de, On verra bien. Ils s'attendent à un James Bond. C'est... Je pense que c'est la première fois que le grand... le grand public va voir un James Bond. Donc, scène d'ouverture. Qu'est-ce que tu retiens d'autre Les deux autres moments qui m'intéressent, ne sont pas des des scènes particulières du film, mais deux trucs très importants pour moi, c'est euh, l'assurance euh, et de Goldfinger et de son acolyte euh, euh, bricole euh, Hot Job en VO, qui... mais vraiment pour qui euh, James Bond est une mouche qui leur tourne autour et c'est pas grave. Euh. Goldfinger le voit venir à 1000 km et il s'en contrefiche. Et Odd Job doit l'affronter et il n'a absolument aucune appréhension. Il a un petit sourire narquois quand il affronte James. À ah, raison quand même. À raison Mais a avant, raison, je... il le met particulièrement en difficulté. Ouais, c'est la première fois que les méchants sont plus flegmatiques que, que James. C'est quand même... Le troisième moment, c'est un moment conjugué. James étant un homme des années 60, son rapport avec les femmes est un petit peu problématique aujourd'hui. Mais... Et face au personnage de Pussy Galore et face au personnage de Tilly Masterson, il se prend deux râteaux magnifiques parce que ce sont des femmes professionnelles qui ont des choses à faire et elles n'ont pas le temps pour badiner. Ouais, de la rigueur, James. De la rigueur. De la, de la discipline. De la
0: discipline. Justement, il se fait discipliner. On peut rebondir là-dessus. Euh, je, je, vais, je parlerai aussi de Pussy Galore parce que c'est un de mes moments importants. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu dans les épisodes précédents qu'à chaque fois, en fait, on redessinait les codes. C'est-à-dire que dans le premier, il était euh, à l'aise avec tout, il avait ses méthodes, etc. Dans le second, en fait, il est mis à défaut parce qu'on l'attire dans un piège. Il sait que c'est un piège, mais ce n'est pas complètement sûr. Euh, le méchant est potentiellement plus fort que lui et euh, ça, ça traîne. Et là, en fait, c'est les filles qui le recalent. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que ça, ça n'avait pas lieu, en fait, dans les, dans les premiers films où, finalement, les femmes venaient à lui facilement et, en gros, on avait installé un, une sorte de code euh, avec ça. D'ailleurs, dans le deuxième, c'est carrément utilisé contre lui. Et dans le troisième, c'est ces femmes, ces mêmes femmes qui sont la James Bond Girl gentille et la, la méchante, euh, qui décident de lui euh, faire barrière. J'ai retenu trois moments qui n'ont rien, presque rien à voir. Presque. Donc moi, mon premier moment, c'est la visite du laboratoire de Q. Ah bah oui. Parce que ça y est, euh, d'esprit léveline est là. C'est la première fois qu'on visite le labo de Q. On en avait parlé dans « Bon baiser de Russie » parce qu'on avait vu la base d'entraînement des méchants, qui finalement ressemblait beaucoup au laboratoire de Q qui est dans, dans celui-ci en sous-sol. C'est la première rencontre avec l'Aston Martin DB5. Et, et surtout, pour moi, c'est, c'est, bah c'est un sketch de Moisinor. Tu peux pas tester. Non, on ne peut pas tester. Et pour le coup, j'attendais la boîte à Lambert. Elle n'est pas là, euh, mais c'est pas grave. <rire> Donc, pour moi, cette séquence, elle est importante. C'est vraiment là que ça commence à s'installer. On verra euh, dans les prochains que euh, la complicité et le, le rapport filial que peut avoir Q avec James Bond, qui est un sale gosse, et euh, que Q remet à sa place en disant « Écoutez, la dernière fois, je vous ai prêté la voiture et vous l'avez ramené cabossé, euh, voire pas ramené du tout <rire> dans certains cas euh, », s'installe à partir de ce film-là, où finalement James Bond prend tout un peu de, de, de haut, et il est recadré vraiment par Q. Et on voit même dans la situation, Sean Connery en fait, est mal à l'aise par rapport à Q sur la fin de la séquence, vraiment. Alors je ne sais pas si c'est le, le rapport de jeu, ou est-ce que vraiment il s'est passé quelque chose sur le tournage, ou c'était pas prévu comme ça et toujours est-il que Sean Connery a un rapport de, de retrait par rapport à Q qui est qui largement le lead sur lui. En fait. Après, le, le comédien est peut-être plus ancien et peut-être plus revêche, peu importe, mais euh, en tout cas, il y a, une vraie, il y a un, vrai, un vrai truc qui se passe entre les deux personnages à ce moment-là.
1: Ou alors, euh, Sean Connery n'aime pas les, 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 les scènes d'exposition. Mais... Et les rats, et, euh, et le reste.
0: <rire> euh, mon, mon, ma deuxième scène, donc là, c'est plutôt le travail de Ken Adam, qui, euh, qui est à l'honneur, puisqu'en fait, c'est la, la fameuse base de, de Goldfinger où il va recevoir euh, un ensemble de mafieux. Alors, pour une raison un peu obscure, soyons clairs. Hein, <rire> c'est-à-dire pourquoi il conserve tous ces gens, peu importe. Euh, son ego, sans doute, euh, qui a besoin de se faire glorifier par les rois de la mafia, je sais pas. Et oui. surtout, il a un décor colossal où la table de billard se retourne, les murs se transforment. Donc, d'un point de vue décor de cinéma, c'est colossal. Donc on... et Canada m'était déjà venu avec des décors qui étaient colossaux ne serait-ce que dans, dans Doctor No mais c'était vide, là vraiment l'espace est occupé l'espace est vivant, il euh, y, y a des espèces de trappes, des murs qui, qui basculent etc, et il y a vraiment un, un ensemble qui est un peu too much pour expliquer son plan à des mafieux qui de toute façon ont l'air suffisamment idiots pour pas comprendre le plan, juste pour que James Bond qui est planqué sous une table, entende le plan
1: et puisse euh, potentiellement intervenir je suis d'accord, c'est d'une complexité mécanique un peu impressionnante, surtout que la Goldfinger tourne des boutons dans tous les sens pour essayer de faire juste pivoter un panneau. Et sachant qu'il le fait plusieurs fois. C'est-à-dire que d'abord, il ferme les volets, les volets roulants électriques,
0: euh, donc quelque chose qui est commun pour nous, mais qui ne devait pas l'être hein, à l'époque. Donc le, le mafieux dans la salle, donc il, potentiellement une il, image du spectateur, sursaute saute sur place en disant mais qu'est-ce que c'est, c'est un piège, etc. Donc pour mettre euh, donc, tout le monde dans une situation identique, pour juste bon, bah fermer les volets pour qu'il puisse projeter en fait, son plan magique sur le mur en disant vous allez gagner encore plus d'argent. Donc c'est une espèce d'offre pyramidale, c'est-à-dire va chercher quelqu'un qui va me rapporter de l'argent, ensuite lui-même va te rapporter de l'argent. On se croirait sur une vidéo de pré-roll sur YouTube, euh, C'est super. Et, et tout ça pour un plan où en fait celui qui n'est pas d'accord peut partir, hot job va l'emmener en voiture super loin pour finalement le buter dans une contre sans intérêt, c'est-à-dire au lieu de le
1: faire dehors comme ça, devant, le foutre dans le coffre non, 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 ça prend des plans et surtout il l'emmène avec un million de dollars en or dans le coffre pour ensuite avoir besoin de récupérer cette offre dans des conditions impossibles ouais, ouais, c'est vrai,
0: c'est pour faire encastrer la voiture et en faire un César, Non, vraiment ça n'a pas de sens euh... <rire> enfin bon, à mon sens, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens dans ce film euh, je pense que c'est un plan, comme, comme tu disais, en fait, c'est pas que l'endroit qui est particulièrement complexe. Je pense que le plan de Goldfinger est
1: particulièrement complexe pour finalement pas grand chose. En plus, c'est pas compliqué de décupler son avoir. Tu achètes 600 doses de Herbalife. <rire> Blague à part, le
0: plan, le plan, le vrai plan de Goldfinger est quand même un plan assez brillant. Après, euh, l'inconvénient, c'est. C'est très bien d'être riche mais si tu as coulé tous les pays du monde qu'est ce que tu fais avec ton or ça sert à rien tu, tu, tu crées une inflation colossale puisque qui va couler le, l'économie du monde en fait alors peut-être pas du monde entier parce qu'aujourd'hui on est plus libéraliste qu'à l'époque et c'est plus mondialisé mais je pense que tu coules quand même
1: une bonne partie de, de pays donc toi tu as de l'or mais en fait ça vaut plus rien bah tu coules les états unis qui ont plus de réserves d'or donc que leur monnaie qui est, qui est indexée alors qu'ils ont eux euh, vaut plus rien donc euh, tu, crées, oui, tu crées une dévaluation du dollar et... ouais, tu, coules, tu coules les états unis c'est sûr mais je pense
0: qu'en fait tu entraînes beaucoup d'autres pays avec et donc résultat économiquement parlant je suis pas sûr que ce soit un bon calcul fondamentalement je pense que dans ces cas là vaut mieux acheter de l'eau ah non ça c'est un autre James Bond on en parlera dans un autre épisode hein, c'est pour une prochaine fois euh, et mon troisième point bah en fait, c'est, ça rejoint le tien donc c'est Pussy Galore. donc déjà on constate qu'il y a eu euh, gros travail hein, sur le nom des personnages et qui donc va se faire euh, bah, on va dire violer par James Bond on peut dire la chose comme ça non elle dit pas non c'est ça le, le
1: principe elle cède <rire> oh oui alors elle cède sous, sous la contrainte un peu c'est à dire qu'il y a, une, y a une contrainte avant qu'elle cède je, je dirais qu'elle est sexuellement agressée mais qu'elle n'est
0: pas violée C'est pour ça que je mets mets des gros guillemets autour de viol, parce qu'on a quand même un sujet. C'est quand même une scène qui est est particulièrement malsaine. Aujourd'hui, elle passe pas, quoi. C'est terrible. Ah non, ça, c'est du post-MeToo bien bien comme il faut, en fait. hein. On le rappelle, euh, c'est pas parce qu'on le dit pas, mais quand on a un comportement qui dit non, ça veut pas dire qu'on veut, en fait. On veut pas. Donc, James, ça suffit. Je pense que j'ai pas d'autres mots, en fait. C'est des scènes qui sont, pour le coup, gênantes, euh, qui étaient sans doute gênantes avant MeToo
1: qui, euh, post-MeToo, sont encore plus gênantes qu'avant. En fait. mmh, je pense qu'elles sont, elles sont gênantes depuis, depuis euh, la fin des années 80.
0: Non, je pense que ça, bah, de toute façon, ça passerait plus, c'est sûr. Ou ça passerait euh, dans un rôle, mais qui ne serait pas celui du gentil. C'est-à-dire qu'un comportement de la sorte, c'est, 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 c'est plus toléré chez les gentils, ou sinon, c'est un anti-héros euh, vraiment euh, qui va loin. Sur du film de cinéma grand public, je pense que c'est plus possible. Non. On ne retient pas grand-chose de ce film. Il n'y a pas de grandes scènes euh, fortes. Euh, puisque la, en fait, la, la, la scène épique du film, c'est l'attaque de Fort Knox à la fin, qui finalement se fait euh, bah, sans trop de tracas, en tout cas pour l'entrée la sortie, est plus acrobatique. Euh, mais c'est une scène de fusillade, euh, une armée contre une armée. Euh, c'est, c'est, quand même, c'est quand même une scène qu'on a vue euh, des milliers de fois avant le film, déjà. Euh, pas à Fort Knox, mais qu'on a vu dans les westerns, etc., et qu'on reverra euh, mille fois après. Je suis d'accord, mais...
1: Dans l'univers Bond, c'est quand même la première fois qu'il y a autant de figurants. Ils ont survolé Fort Knox pour, les, pour certaines prises de vue, ce qui représente quand même un accomplissement administratif extraordinaire. Alors oui, il y a eu mieux, mais dans l'univers James Bond, on est, on est au top par rapport au précédent. Bon baiser de Russie, où la, la scène un peu riche, c'était le mariage de ciganes.
0: Non, non, mais c'est sûr. Après, dans Doctor No, c'était la, l'explosion de la base, où en fait, il y avait pas mal de figurants qui passaient dans tous les sens. Là, c'est sûr que c'est une scène, de, c'est une scène qui dure en plus assez longtemps, euh, qui en plus est climatique dans sa manière, dans, c'est un climax à l'intérieur du film, puisque James s'est accroché à une bombe, que la clé, il ne l'a pas, que finalement, il doit descendre trois niveaux avec son téléphone portable dans Candy Crush pour pouvoir aller récupérer la clé. Euh, parce qu'on est quand même dans un jeu de labyrinthe à ce moment-là où en fait il doit déplacer une bombe qui roule il a de la chance la bombe roule elle et... n'aurait pas roulé <rire> il serait mort d'ailleurs dit, on, on va faire un petit spoil donc euh, si jamais vous ne voulez pas connaître la fin de cette scène euh, partez et revenez plus tard euh, co- comment s'arrête cette
1: scène avec la bombe euh, Mr. E j'adore cette fin puisque évidemment on arrive à une bombe et un compte à rebours et contre toute attente euh... C'est un technicien euh, lambda qui appuie. Alors que James s'apprête à arracher les fils, le technicien appuie sur le, l'interrupteur, euh, tout simplement. Il n'y a pas de chat sur le toit à prendre et à Il n'y a pas de, de lumière euh, qui t'empêche de savoir si le fil bleu est rouge euh, et jaune et vert.
0: C'est... Ah ouais, non, mais là, c'est il est ridiculisé, surtout. C'est-à-dire que la formation du MI6 n'est pas si performante que ça. La, la, seule, la seule truc qui a la classe, c'est que le compteur s'arrête à 0,07 secondes. Bien évidemment, il avait trois chiffres. Pourquoi On ne sait pas. Mais bon, en tout cas, il,
1: il, c'est les compteurs de l'époque. C'est aussi une marque de l'humour James Bondien anglais, un peu ironique. En anglais, on dirait tongue in cheek » avec mon super accent. Et un moyen de signaler en fait, la fin des enjeux. C'est pas mal.
0: Sur la méthode, ça y est, le climax est terminé. Ça, ça fonctionne plutôt bien. Ça, ça indique bien que ça y est, c'est fini. La, la scène de combat est, est finie, que les gentils ont gagné. Mais justement, dans cet épisode, c'est, un faux, c'est une fausse fin. Mais c'était déjà le cas dans Bon baiser de Russie. Hein. C'est vrai. Donc c'est, c'est aussi. Est-ce que ce serait une signature Le méchant revient. C'est-à-dire on, on est dans un, on est dans un slasher.
1: Il n'est pas mort. Et exactement comme dans Bon baiser de Russie, le méchant meurt. Euh et on se débarrasse de lui euh, sans cérémonie, sans... sans climax, sans intensité. Euh...
0: Allez, euh... expédier, quoi. Bégues. Ça y est, c'est la vraie fin du film. Maintenant, on va passer à la scène d'amour. Hein, puisque c'est, c'est ça, la règle. Donc non, je notais aussi quelque chose dans les spoilers, toujours. Alors, il y, y a un spoiler, déjà, dans la situation. C'est-à-dire que Félix Slater est endormi à côté de Fort Knox, alors que dans l'histoire, il n'est pas censé être là, à aucun moment. C'est-à-dire que s'il est là, c'est qu'il y a Anguille c'est un, c'est un spoiler de narration. Et ensuite, euh, c'est Pussy Gaylor qui, finalement, a appelé les, les renforts. Parce que James n'a pas réussi à communiquer l'information auprès de, de son service ou auprès de Félix. C'est,
1: le, c'est le, le raccroc dernière seconde pour pas que ce soit un Deus Ex Machina.
2: Ouais.
0: Oui, mais qu'est-ce que c'est un Deus Ex Machina, euh, mystérieux, Parce que là, euh, je ne vois pas. Euh, je vois pas. Euh, c'est la résolution inexpliquée. Euh. Oui, bah en même temps, on ne sait pas trop pourquoi Pussy Gaylor a changé d'avis. Eh bien, si, mais
1: bon, ça s'expliquera dans le film suivant. C'est, c'est le toucher bon. magique de James. On apprend que, en fait, Thunderballs, c'est le surnom de James. Ouais, ok, d'accord, super. <rire> Alors là. Celle-là, je Non, celle-là est vraiment sale. <rire> Qu'est-ce qu'un Deus, Ex Machina c'est le dieu hors de la boîte, c'est l'intervention divine dans une histoire qui n'est ni justifiée, ni expliquée. Oui, alors c'est...
0: qu'en fait, là, nous, on a un double fonctionnement, c'est-à-dire on a un deus ex machina macguffiné quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'on a vaguement justifié par un truc qui est quand même particulièrement grossier et sans vraiment te l'expliquer. Pourquoi il y a un deus ex machina qui n'est pas vraiment un deus ex machina, puisqu'on a un début d'explication
1: L'amour inspiré par James, c'est magnifique. Ouais,
0: c'est un deus ex machina <rire> On va déposer cette expression. Mais pour le coup, donc James Bond inutile dans ce film finalement. C'est-à-dire il est il est là pour créer la situation déclencheur de, de l'intervention qui va permettre d'arrêter Goldfinger. Lui-même arrête Goldfinger à la fin. Mais disons qu'il a quand même un parcours où c'est pas lui le responsable de l'ensemble des événements qui vont
1: avoir lieu pendant le film. C'est une enquête qui sert. Ouais, qui sert pas. Enfin, c'est c'est un James Bond où ou... il oui, a
0: D'emprise. Et c'est une nouvelle situation pour lui. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va essayer de désamorcer un ennemi, c'est pas l'ennemi qui va essayer de le, le tuer et qui va lui permettre donc d'arrêter la machination. Là, lui, il, il vient comme un grain de sable dans un rouage, mais qui finalement en fait va l'écraser. Et parce qu'il a pu faire sur son chemin, il finit par avoir de l'aide extérieure qui vont lui permettre de, de résoudre le problème. Mais lui, directement, euh, bah en fait, finalement, il, il a perdu. C'est-à-dire qu'il aurait été tout seul, il perd. Et ça prouve que James n'est qu'un homme. C'est-à-dire c'est un simple, c'est un homme un peu spécial, mais finalement, moins super-héros peut-être que bah, dans Doctor No, par exemple, où euh, il survolait complètement la situation.
1: James n'a d'effet que sur Pussy Galore, il n'a pas d'effet sur les événements.
0: Et c'est pour ça que Audric Goldfinger et Hot Job le traitent comme ça, comme une mouche. Et finalement, en fait, il sera la mouche du coche pendant tout le film. Et la seule personne à qui il arrive à faire changer quelque chose à l'intérieur de ce plan bien huilé de golfinger c'est Pussy Alors,
1: Voilà. Et qui
0: fait toute la différence. Comme quoi une femme peut changer le monde.
1: On peut avoir un, un rapport aux femmes très compliqué et en faire finalement les vraies héroïnes du film. Ouais, même si elle s'appelle Pussy. Bref, on peut pas être parfaite.
0: Très bien. Alors, je voulais justement parler des femmes dans ce film, euh, puisque c'est l'instant où on parle un petit peu d'un événement, d'un élément à, à l'intérieur du film. Euh, je voulais parler des golfing girls qui sont les, donc, les femmes peintes en or euh, à l'intérieur du film. Elles sont deux. Il y a Margaret Nolan, qui est donc le mannequin qu'on voit dans le générique euh, de début du film et qui est filmé à peu près sous toutes ses coutures euh, dorées sur laquelle on fait des projections vidéo, puisque c'est le premier vrai générique de ce qu'on appelle le, le James Bond style de générique, c'est-à-dire une transition qui emmène vers euh, un, un générique avec la chanson du film, avec un générique composé euh, visuellement et musicalement pour le film. Et donc, c'est elle qui va prêter sa silhouette et et son corps pour ce générique. Euh, Et on va la voir à l'intérieur du film, au tout début, puisqu'en fait, c'est la masseuse euh, qui ouvre le film avec James Bond. C'est elle, euh, la comédienne. Euh, Et ensuite, l'autre personnage s'appelle Charlie Eaton, qui joue Jill Masterson. Et euh, dans son... Pour pouvoir la maquiller, en fait, il y a eu des séances de maquillage d'un peu plus de deux heures pour la maquiller de la tête aux pieds ou quasiment puisqu'à l'époque, on avait en tête que si on couvrait l'intégralité du corps de peinture, la personne ne pouvait plus respirer et allait s'asphyxier, qu'on a découvert depuis que ce n'était pas le cas. Mais en fait, ils avaient laissé toute une zone au niveau du ventre qui n'était pas peinte pour éviter qu'elle meure d'asphyxie. Et il y a une légende urbaine qui a circulé à cette époque sur le fait qu'elle était morte. Vraiment. Donc il y a eu toute une rumeur comme quoi la comédienne était vraiment décédée à cause de cette peinture, ce qui a dû forcément un petit peu arranger la promo du film pour rendre la scène encore plus forte, et il faut absolument aller voir ça. Et donc ça s'est rentré un petit peu dans la légende, et la comédienne a plus tard euh, refait euh, la, les séquences euh, photographiques. Donc voilà, c'est, c'est l'élément, honnêtement c'est l'élément important du film, visuellement je pense que s'il y a une image à retenir de ce film, bah, il y en a deux je pense, c'est Ojob avec son chapeau magique, et, ouais. euh, et euh, cette femme nue, allongée sur un lit, recouverte en or, puisque ça va avec le titre du film, je veux dire c'est, c'est une image iconique du film. Voir parce... de James Bond. On voir du cinéma mondial. Sachant qu'on est quand même d'accord que James a eu un McGuffin kick, parce qu'en fait, il a réussi à s'endormir pendant à peu près 4 heures, pendant qu'il <rire> s'occupait de cette femme. Euh, donc c'était juste le temps dont le scénariste avait besoin pour que la situation puisse se mettre en place, qu'on puisse faire le nettoyage, euh, parce qu'ils ont fait venir euh, toute une équipe euh, juste pour euh, la peindre en doré <rire> et la laisser dans la chambre, sans incriminer James parce qu'en fait ils auraient pu aussi lui mettre un complot sur le dos, bah quelque chose, un crime ou quoi, mais même pas, non, non, rien à cirer, en fait on fait une espèce de carte de visite géante avec un cadavre, juste pour dire euh, on sait que c'est toi, ok, donc t'arrêtes.
1: Mais c'est parce que Golfinger ne fait pas partie de l'organisation Spectre, c'est pour ça.
0: Oui, mais il pourrait. C'est-à-dire qu'il a quand même l'aura d'être un numéro 3, un numéro 4, euh, voire un numéro 2 à l'époque, euh, on verra plus tard que numéro 2, finalement, versus Goldfinger ça se tient.
1: J'ai une préférence pour Golfinger.
0: Ça dépend. Moi j'aime bien le cache-œil. <rire> N'est-ce pas? Et pour finir euh, ce, cette partie, donc un peu où on va parler de choses autour du film, euh, un petit point sur le contexte. Donc, on, parle de Fort, on a parlé de Fort Knox. Euh, donc Fort Knox est un camp militaire euh, qui, qui fait partie de l'armée américaine, qui a été construit en 1918, qui est situé dans le Kentucky, au sud de Louisville et au nord d'Elizabeth Town des noms dont on a déjà entendu parler dans le cinéma. Et depuis 1937, le gouvernement fédéral américain y entrepose la réserve d'or des États-Unis. Alors, il y a eu plusieurs films qui ont été tournés, euh, en tout cas prétendent avoir été tournés à Fort Knox ou qui ont vraiment été tournés au Fort Knox. Euh, est-ce que tu as une idée d'un film Absolument aucune. Ok. Je pense que tu en as vu au moins deux. Euh, le premier, donc, c'est un film de John Mandis qui s'appelle Les Bleus. Oh okay. Bill Murray, euh, notamment, et une partie du cast dont on a déjà parlé euh, d'Animal House et euh, des Blues Brothers. C'est
1: avec Bill Murray et c'est avec et de Harold
0: Ramis. Et oui, donc c'est le début des prémices de, de SOS Phantom. cest qu'on commence à rassembler les, les forces là, sur, sur ce film. Donc Les Bleus, qui n'est pas un très grand film, quand même, soyons, soyons honnêtes, qui a placé les films militaires quand même. C'est-à-dire c'est, c'est lui qui pose les bases de toutes les comédies militaires, euh, les comédies de, de, on va dire de groupes de garçons. Euh, sont un peu là-dedans. Euh, les, les comédies potaches autour d'un policier, je pense à ça, je ne sais pas pourquoi. Euh,
2: pas.
0: Mais il y, y, y a quelque chose qui se passe. Un peu c'est comme ça. Animal House a posé les, les bases de, de, des films de collège américains, euh, les bleus posent les bases de ce qu'on veut être les films de, de groupe dans, dans l'armée, la police,
1: les, les pompiers, etc. C'est surtout très important parce que c'est le premier succès euh, cinématographique de Bill Murray en tête d'affiche qui, va, qui, fait, qui fait changer sa carrière. Pour, pour notre plus grand bien, peut-être. Pour le bien du monde entier, voyons. Oui. De l'humanité.
0: Hein, il faut plus de films ouais. réels Deuxième film que tu dois connaître, et que beaucoup de gens, dont beaucoup de gens ont entendu parler, s'appelle Battlefield Earth. Oh non si, oh si si, il y a une scène, donc c'est, c'est un film qui se passe dans le futur, mais qui maintenant est du passé, puisque ça date des années 2000. Euh, et il y a, y, a, y a une séquence où il retourne à Fort Knox.
1: Oh mon Dieu
0: Et oui Ensuite, j'ai Denigo chez les barbus qui date de 1951, 6 millions de dollars main, de euh, Solid Gold Kidnapping de 1973, Black Jack Wild in the Sky en 72, et Beyond the Headline en 1937. Donc, il y a quand même quelques films qui en parlent euh, et surtout, y a, y a... ils y font référence beaucoup dans, dans Die Hard 3. Mais ça se passe pas à Fort Knox.
1: Mais ça se passe pas
0: à Fort Knox. Mais ils attaquent le Fort Knox euh, New Yorkais. Et, et d'ailleurs, le FBI, suite au film euh, de Mac Tiernan, a changé les procédures de sécurité autour de, de ces établissements, en précisant qu'en fait, le scénario du film n'était pas exact, pourtant il était suffisamment proche d'une réalité pour dire qu'il faudrait peut-être changer un certain nombre de systèmes de sécurité autour de cet endroit. C'est fort. C'est pas mal. C'est, c'est pas mal d'imaginer que le, le FBI et la sécurité a dit non, mais en fait, il faut qu'on change, là, parce que là, le cinéma était un peu trop juste. C'est-à-dire qu'il suffit d'envoyer un métro à l'intérieur d'une station, de faire exploser le truc, de poser des bombes dans des des écoles pour finalement pouvoir braquer Fort Knox. Comme quoi, le plan de Goldfinger n'était pas si dingue.
1: Euh, Sauf que Fort Knox de de James Bond ne ressemble absolument pas au Fort Knox de la réalité. Le chef décorateur sait à quoi ressemblaient les les vrais stocks d'or et et trouvait ça... Pas particulièrement spectaculaire, Oui, minimaliste. Ça doit être des
0: salles toutes basses avec des lingots empilés partout. Lui, il en a fait un endroit où en fait on peut venir avec à peu près 14 camions, voir un Boeing 747 pour pouvoir rentrer directement dedans, euh, sur six étages. Ben, je veux dire, le truc est colossal. Alors que le bâtiment de l'extérieur est pas si grand. Il y a un côté, il euh, y a un côté too much en fait, dans ce décor. Donc pour parler de l'homme aux doigts d'or, il nous fallait au moins une personne qui pèse, une personne dont la parole est d'or. Et c'est au tour de Midi de nous parler de ce Midas du crime.
3: Salut à tous, nous revoilà, moi et le troisième volet semi-prophétique de James Bond. Bah oui, je ne pense pas être la seule à avoir remarqué que Goldfinger était le sosie de Donald Trump. Hein, tout aussi arrogant, dangereux, bien coiffé. D'ailleurs, ils ont aussi engagé le sosie de Kim jung un pour interpréter son homme de main. J'ai noté hein, que James Bond a tenté de se maîtriser. La discipline était son mantra pour éviter de pourchasser une femme en voiture. Et même après avoir vu son membre très spécial risquer de se faire trancher en deux, il n'a pas hésité à balancer poussy dans le foin pour... Euh... Bah vous avez compris Certes, son prénom de stripteaseuse porte à confusion, mais en 2020, on le mettrait dans la même cellule qu'Harvey Weinstein pour lui couper... Enfin, finir le travail de Goldfinger D'ailleurs, je vous ai dit que Goldfinger ressemblait énormément à Donald Trump. Ils doivent avoir le même coiffeur. Non mais sérieusement, je veux bien que dans les années 60... Les hommes eût été guidés seulement par leurs instincts de reproduction. Mais de là à dire que si Poussy a balancé Goldfinger aux autorités, c'est parce qu'il l'a réveillé, ses instincts maternels refoulés C'était présomptueux. Voyons JB, ta baguette, elle ne peut pas être magique à ce point. Et cerise sur la baguette, il a risqué encore une fois la vie de Madame en la bloquant sur une île déserte parce que d'après lui, c'était pas le moment d'être sauvé, mais t'abuses, t'abuses tu vas avoir droit à ton double hashtag mito avec ton baratin
0: Merci beaucoup Melissa, et on se retrouve bientôt pour que tu nous parles un petit peu de l'opération Tonnerre. Donc vous l'attendez, euh, car vous voulez nous torturer avec un rayon laser pour savoir si nous allons être capables d'en parler. Et oui, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Et nous allons donc tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. Mystery, c'est à toi. Euh, Tire au sort, va bien au fond du chapeau pour aller récupérer
1: le petit papier. Alors, je me retrouve avec James Bond, espion pour cible. Ah, 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 ah.
0: oui. Alors, euh, alors, pour vous décrire la tête de Mystery, en fait, il a a la bouche encore ouverte. Euh, Alors, James Bond, espion pour cible, c'est un un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo, c'est sûr. Euh, qui, qui a dû sortir à peu près sur PS2 je pense ouais. euh, et voilà sur cette époque là donc on doit être au début des années 2000 euh, de mémoire je dirais que c'est la période Pierce Brosnan euh, parce que le, le personnage euh, n'est, n'est pas incarné je crois pas que ce soit euh, une numérisation parce qu'en fait il y a eu une époque où les jeux de James Bond étaient incarnés par un personnage qui était James Bond mais qui n'était pas un des comédiens et je pense que c'est un de ceux-là. Alors, excusez-moi si je vous dis une bêtise, je fais ça de tête. Alors, euh...
1: je, je tiens à, à signaler à nos auditeurs que je sens le, l'immense complot, que je suis incapable de dire quoi que ce soit sur ce jeu, tout comme Xad euh, a été incapable de dire quoi que ce soit sur Max la Menace. Exactement. <rire> à part de dire, oui, je connais ce truc, j'en ai entendu parler et il me semble
0: que c'est très bien. Euh, non, Donc là, pour le coup, en fait, alors,
1: tu me demandes de parler de GoldenEye sur N64, euh, je tiens deux heures, hein, mais là... Ah bah oui, mais il fallait tirer mieux au sort.
0: Qu'est-ce que tu veux que je te dise Peut-être que GoldenEye, il est dans le chapeau, on ne sait pas. Donc pour le coup, maintenant, on est coincé avec Espion pour cible. il faut qu'on fasse avec. Donc, alors, de mémoire, donc c'est la période, sans doute, Pierce Brosnan, mais ce n'est pas forcément lui, le personnage du jeu, visuellement. Euh, parce qu'il y a eu des jeux après avec Pierce Brosnan et d'autres jeux avec Daniel Craig euh, plus tard. Notamment GoldenEye pour Pierce Brosnan. Euh, et alors James Bond si si ça y est je crois que je sais euh, en fait c'est une histoire de clonage en fait James Bond il enquête sur euh, sur un magnat des affaires euh, qui qui a été repéré par le FBI ou la CIA ou qui a tué quelqu'un qui ne fallait pas bon bref le, le style méchant classique de Bond euh, et qui finalement a, a décidé de remplacer des des, gens, des présidents ou des gens importants du monde par des clones que lui a fabriqués d'accord et voilà c'est, c'est, le, c'est le début de, de la trame en fait euh, bah, les clones c'est la suite c'est à l'intérieur de l'histoire euh, Bond est d'abord envoyé sur les traces de cet homme d'affaires parce qu'il a laissé euh, il a laissé un cadavre qu'il ne fallait pas ou, euh, ou en tout cas quelqu'un une piste sur lui en fait et petit à petit il va découvrir qu'en fait la mission de, de cette personne c'est de créer des clones de certaines personnalités importantes pour les remplacer afin qu'elle euh, lui donne euh, bah, des moyens financiers plus de pouvoir bah, le, le, le fameux classique euh, kidnapper le monde et demander une rançon insurmontable euh, mais voilà c'est, c'est le, l'histoire de, de espion Possible donc il un, un jeu type FPS euh, avec comme toujours dans les jeux de James Bond euh, des séquences avec des voitures euh, des séquences euh, bah Voilà, il y a toujours des séquences un peu d'action à l'intérieur euh, c'est des jeux qui ne sont pas toujours très très bien produits pas toujours et on en reparlera plus tard parce qu'il y a quand même des jeux qui sont mythiques dans ces sagas qui en général sont produits euh, en parallèle des films, souvent, qui fait qu'en fait, ils ont peu de temps de production, ils ont quelques éléments de l'intrigue, parce qu'en fait, ils ont jamais l'intrigue complète, ou ils ont l'intrigue complète, mais ça veut dire qu'ils doivent produire dans les six mois à suivre. Donc, euh, en gros, soit ils ont peu d'informations et le jeu ne correspond jamais vraiment au film, soit ils ont, très peu ils ont les informations très très tard, et en fait, le, film, le, 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 le temps de production ne permet pas de produire un jeu de qualité. Donc, c'est pas ce qu'on appelle des triple A aujourd'hui. Et, euh, et donc, c'est des mécaniques assez basiques, on va dire, dans l'ensemble, même si euh, on en reparlera sans doute, parce qu'il doit y avoir d'autres jeux vidéo dans le, dans le chapeau, il y a des films, il y a des, des, justement, lapsus révélateur, il y a des jeux qui ont été créés, scénarisés, euh, avec des vrais comédiens, euh, qui jouent leur propre rôle, qui, dans, dans des scénarios originaux de James Bond, qui ont été faits par des, des scénaristes de cinéma. Okay. Donc, finalement, on a des, des, on a des vrais films de James Bond, digitalisés. Euh, jouable et donc Espion pour Cible a déjà cet avantage c'est que c'est un scénario original c'est pas juste une copie c'est pas la version de Goldfinger ou c'est pas la version d'Opération Tonnerre en jeu vidéo c'est un scénario original avec une histoire originale bon pas tant que ça parce qu'en fait il, 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 le principe des clones c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans l'émission Impossible mais bon disons que sur le principe c'est une histoire qui n'est pas tirée d'un roman et qui n'est pas l'adaptation en jeu vidéo euh, d'un, d'un des films voilà et je ne saurais en dire plus sur ce jeu, je pense que j'y ai joué. Donc, pour ça, pour, pour la, la, petite, euh, la petite anecdote, j'ai un kink, c'est j'aime bien les jeux de James Bond, en général. Je ne les ai pas tous faits, mais c'est vrai qu'en général, quand j'ai une console et que je peux avoir un des jeux de James Bond, j'ai tendance à aller l'acheter quand même.
1: Donc, est-ce que ça t'a donné envie de jouer à ce jeu vu, vu la date, euh, vu, les, vu le support console, non, je pense que c'est un peu vieux, mais euh... je, je sais, sais qu'il y a un jeu avec Heidi euh, Klum. Ça, ça me donne. Euh... Ah, bah, peut-être qu'on en parlera, tu vois. Heidi Klum Heidi Klum, une, une James Bond
0: girl gâchée. Ah oui, bah justement, ce, c'est, tu vois, c'est original. On a, on a justement cet avantage-là, c'est qu'on pourra en reparler peut-être lors d'un prochain tirage au sort, quand tu tireras mieux au sort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est comme ça C'est pas de bol. <rire> c'est pas de bol. Alors, on arrive au bout de notre émission. Alors, il y a, y, a y a maintenant des rendez-vous habituels. Hein. Donc là, on a vu qu'il y avait des rendez-vous qui coupent l'émission en plusieurs étapes parce que Discord a décidé de casser les pièces ce soir. Comme chaque épisode, on passe maintenant à la partie chanson rejetée, qui est donc un morceau qui a été rejeté, qui aurait pu devenir la chanson titre du film et qui a été refusé par la production pour plein de raisons. Alors on a découvert qu'il y avait eu pas mal d'artistes qui avaient participé à des, à des chansons pour James Bond sans être sélectionnés pour la version qui sera, sortira au cinéma qui sera le single officiel du film. Et c'est, pour cet épisode, en fait, on a un artiste qui s'appelle Anthony Newley, qui chante Goldfinger. Donc c'est la même chanson que la version de Charlie Basset. Et vous allez voir, vous l'écoutez pendant qu'on est en train d'en parler. Et euh, a priori, sur les notes de production que j'ai trouvées, la chanson était rejetée parce qu'elle elle faisait euh, trop peur. Elle était trop effrayante dans sa façon d'interpréter le morceau. Euh, et il semblait que ça, en fait, il semble que ça correspondait plus à l'esprit du livre qu'au film plus lumineux et plus léger en fait, que, que la production euh, avait. La mort. Donc voilà pourquoi. Euh, alors Anthony Newley, pour euh, l'information, c'est l'auteur de Feeling Good, la chanson qui a été euh, surpopularisée par Nina Simone et qui a été chantée aussi bien par des hommes que par des femmes à travers le temps et l'histoire de la musique. Donc c'est pas n'importe qui
1: quand même. On est quand même sur un, un auteur de musique et d'un morceau qui est euh, ici. Euh, je, je comprends ce choix qu'on se rapproche euh, du générique de fin de Bon Baiser de Russie. On a une voix d'homme. Euh... Un peu... Un peu... Oui. Cas, euh, qui fait pas des grandes envolées comme Charlie Basset. Et, je, et je, après, une fois que t'entends Charlie Basset, c'est impossible de, de dire non, on va pas prendre.
0: Non, ouais, puis je pense qu'elle correspond plus à... En fait, je trouve que Newley en tout cas dans cette version, a un côté plus sombre, plus humide, plus, plus enfermé. Pas enfin, plus club de jazz quoi, en fait, dans, dans, dans le code. Alors que Cher Les correspond plus à Miami, euh, la, le gigantisme dans, dans, dans les élans, euh, le plein air, les avions, etc. Alors que euh, voilà. On aurait fait un film comme Bon Baiser de Russie avec le générique de Niolet, ça marche.
2: Et ouais.
0: finalement, en fait, Basset apporte euh, beaucoup plus de légèreté et d'envergure aussi au morceau dans sa
1: dans ses envolées euh, de, de chant. Et ça, ça correspond un peu mieux à l'esprit du film. Le côté un peu grandiose finalement, le, le, la, la, l'interprétation de Basset va faire exactement comme Goldfinger euh, comme le, le a fait pour tous les films, c'est-à-dire que la chance, le, l'interprétation de Basset a, impose euh, pendant, imposera pendant très longtemps un style James Bond que Tom Jones récupérera tout de suite euh, ah sur, bon enfin, sur
0: Tonnerre. Et ben super, merci pour la transition de fin, puisque comme nous terminons notre épisode... Euh, comme toujours sur la chanson du prochain épisode. Donc Le prochain film de James Bond sera Opération Tonnerre, Thunderball en, en anglais, et la chanson titre est chantée par euh, Tom Jones. Donc, merci Mystery pour cette transition. Euh, ouais. Nous, on va vous souhaiter euh, en, en une bonne fin d'écoute. Restez jusqu'à la fin pour profiter de ce morceau. On vous remercie encore de nous écouter. Euh, on vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, un petit peu partout et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode qui sera Opération Tonnerre
2: Strikes!